0: Slovensko mýtu obišlo, po rokoch sa ale opäť začalo diskutovať o sexuálnom obťažovaní. Verbálnom, ale aj fyzickom. Niekoľko žien nabralo odvahu a popísalo zvláštne praktiky prominentného neurológa Pavla Traubnera pri vyšetreniach najmä mladých devčat. Vítajte pri Dobrom ráne. Denom podcaste Deníka Sme je piatok, 3. júla. Meniny má Miloslav a bude oblačno, zamračené a na mnohých miestach dážďa prehánky. Najvyššia denná na teplota 23 až 28 stupňov. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Dobré ráno. Od budúceho týždňa spúšťame druhú sériu vášho obľúbeného podcastu Medzi nami. Možno sú témy, o ktorých neradi hovoríte. Možno máte nejaké citlivé miesta, ako napríklad, že nechcete mať deti. Alebo riešite svoje psychické zdravie a zaujíma vás, či nemáte poporodnú depresiu. Možno by ste chceli vedieť, v čom sa líši bolesť mužov a žien a prečo sa hovorí, že muži neplačú. Moje meno je Michaela Žureková a ja som Sonia Jánošová. Spoločne pre vás pripravujeme druhú sériu podcastu medzi nami, v ktorom sa budeme každý útorok rozprávať o chúlostlivých a v spoločnosti tabuizovaných témach, o ktorých neradi hovoríme. Novú Epizódu nájdete na webe denníka ZME každý útorok. Nenechajte si nás ujsť, začíname už 7. júla.
1: Dobré ráno, dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľukov raz, dva, tri, odšťaviť si pomaranč, odbehnúť 5 kilometrov, dať si zdravé raňajky, alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Union Zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Predseda smeru Robert Fico vymenil v strane 17 okresných predsedov. Väčšina z nich totiž odišla do novej strany hlas Petra Pellegriniho. Zvolať s chce v júli Robert Fico vyhlásil, že za podpredsedu parlamentu chcú namiesto miesto Pellegriniho nominovať Juraja Blanára. Šéf štatistického úradu obišiel vládu a podpísal budúci nájom budovy s firmou JNT. Zmluvu podpísal ešte nominant SNS Alexander Balek v máji. Nájom je v hodnote takmer 6 miliónov eur. Predseda parlamentu Boris Kolár nevylúčil odchod zo svojej funkcie ani odchod hnutia sme rodina z koalície. Tvrdí, že výzvy SAS a za ľudí, aby pre plagiátorský škandál odstúpil, považuje za vydieranie. Akreditačná agentúra schválila nové štandardy pre vysoké školy. Platiť začnú v septembri. Školy budú musieť vytvoriť vnútorné mechanizmy, ktoré zabezpečia vyššiu kvalitu štúdia. Na každej škole pribudne akreditačná komisia aj pravidlá. Ak štandardy školy nesplnia, agentúra im zruší akreditáciu. Viac takýchto správ nájdete na sme.kreská. Prídete k lekárovi s podozrením na epilepsiu a známy profesor Traubner vám prehmatáva prsia a chodí po tele pierkom. Lekárske vyšetrenie, ktoré mnohé ženy považovali za sexuálne obťažovanie, bolo o to náročnejšie, že vy ste v pozícii pacientky, ktorá potrebuje pomoc, a lekár je autorita, na ktorej závisí niekedy aj váš život. Viac už s redaktorom Dedika sme Janom Krampaským. Janko, kto je to profesor Traubner? Povedzme si najprv.
2: Profesor Traumner je jeden z najznámejších a dá sa povedať aj najrešpektovanejších neurologov na Slovensku, ktorého poznajú ľudia, ktorí sa možno nevenujú neurológii alebo medicíne, napríklad z relácie smotánka, ktorá je veľmi známa a sledovaná. No a je pravda aj to, že liečil mnohé známe osobnosti či už z politického života alebo teda spoločenského a Dostať sa k nemu na vyšetrenie aspoň podľa tých pacientiek, s ktorými sme rozprávali, tiež nebolo úplne jednoduché a teda trvalo to niekedy aj veľmi dlho, kým sa k nemu dostali.
0: My sme sa rozprávali s viacerými jeho pacientkami, ktoré nám povedali čo?
2: S tými, ktorí sme boli v nejakom kontakte, tak ich bolo 6, z toho štyri boli ochotné povedať svoj príbeh do novín. No a Väčšina tých pacientiek mala problém s epilepsiou a preto vyhľadali teda neurologa Traubnera, no a to vyšetrenie, ktoré absolvovali uňho, malo podľa nich znaky sexuálneho obťažovania. Viaceré sa zhodujú na rôznych častiach toho vyšetrenia ktoré popisujú rovnako a ktoré rovnako aj považovali za sexuálne obťažovanie.
0: O čom sa presne bavíme?
2: Bavíme sa napríklad o tom, že keď tieto ženy prišli k Traubnerovi, tak sa museli pred ním vyzliec do naha, teda okrem nohavičiek, museli si dať dole aj pod prsenku a museli sa takto pred ním prechádzať. To je jeden moment. Potom ďalší moment je ten, že išli s ním za plentu na vyšetrovacie lôžko, čo by samo o sebe nebolo nič prekvapivé, avšak boli tam s ním samé. Tie dievčata mnohokrát, keď boli u neho malí, len nejakých 18 až 20 rokov. No a ani to by nebolo prekvapivé až tak možno, hoci je to podľa tých odborníkov, ktorých sme k tomu oslovili, netradičné a hlavne v takom veku dievčenskom, alebo začínajúcom ženskom. Tí neurologovia, ktorých sme rozprávali, tak jednoducho vyžadujú tam prítomnosť pri najmenšom sestry, alebo nejakého príbuzného. Ďalšia vec, ktorá bola pre tieto ženy prekvapivá, ktorú vnímal jej ako sexuálne obťažovanie, bolo to, že im nadvihoval nohavičky, že sa im pozeral do nohavičiek, respektíve v jednom prípade, že im tam dal kladivko. Potom ďalšie prekvapenie bolo, že im chytal prsia, prehmatával prsia, alebo v dvoch prípadoch tie, ženy spomínajú to, že im chodil po nahom, Tele, aj v oblasti prs s pierkom. Čiže to všetko sú momenty, ktoré oni vnímali najmenšom netradične a viaceré sa zhodujú v tom, že to vnímali teda ako sexuálne obťažovanie.
0: Ty si hovoril s Pavlom Traudnerom, pýtal si sa ho na tieto konkrétne príbehy konkrétnych žien. Ako to vysvetľoval, že nám napríklad prehmatava prsia keď prišli s podozrením na epilepsiu?
2: Vysvetľoval to tým, že prehmatáva prsia len tým ženám, u ktorých vidí, že je vpadnutá bradávka. Takto, že prehmatával prsia v pomohol niekoľkým ženám odhaliť ranné štádium rakovinu prsníkov. Keď som sa ho spýtal, že čo to má spoločné s vyšetrením epilepsie, on povedal, že on nevyšetruje epilepsiu, ale vyšetruje celého človeka. Čiže ako keby príde človek s nejakým problémom, čo ja viem, s kolenom niekde k lekárovi a on vám nevyšetri koleno, ale bude vám vyšetrovať všetko. Čiže taký pocit z toho človek mohol mať, keď ho teda počúval potom snažil sa vysvetliť aj každé z tých výhrad, ktoré mal napríklad to, že ich preto nechal prechádzať sa nahé, teda aj bez podprsenky, aby videl, aké majú držanie tela, alebo že pri epilepsii mnohokrát dochádza k poškodeniu chrbtica a tak ďalej, čiže to potreboval vidieť bez podprsenky. Čo neurológovia, ktorí sme oslovili, tak povedali, že jednoducho sa to vyšetruje pod podprsenke, ona na to reagoval, že taký neurologia by mali vrátiť vraj dekret, alebo teda diplom, alebo by mali absolvovať opäť skúšku z neurologie. Potom ďalej, čo sa týka tých návičiek, tam travner argumentoval tým, že je to na vyšetrenie brúšných reflexov. Čo takisto, tí neurológa, ktorí sme oslovili a ktorí nám rozprávali, popisovali túto svoju prax pod svojím menom, čiže nie je to nič anonymné, ide o porovnateľné kapacity, ako je Traubner, lebo Traubner, keď sme v roku 2017 písali podobný text na túto tému, odbil tie dve neurologičky, ktoré sa nám k tomu vyjadrovali, že ide len o nejaké provinčné neurologičky, ktoré pôsobia na periférii a že on je teda univerzitný profesor, tak preto sme teraz oslovili aj univerzitných profesorov s názorom na túto tému a v podstate sa zhodujú s tým, čo nám povedali podľa Travner tej tie provinčné neurologičky, takže nikto z nich a hlavňou nie o takýchto mladých žien sa pozera pod nohavičky dokonca v jednom prípade, je to známy prípad, ktorý už bol aj medializovaný Kristiny Šlasárovej tak sa jej pýtal na sexuálny život keď sa jej pozeral do nohavičiek či spáva so svojím priateľom no a povedali tí neurológovia, že samozrejme že v niektorých prípadoch otázky o sexuálnom živote sú prípustné ale jeden Egon Kurča, ktorý je Profesorom neurológie z lekárskej fakulty v Martine, povedal, že je vhodnejšie, aby tieto otázky dávala neurologička a nie neurolog. Čiže je tam zjavný rozdiel v prístupe týchto iných kapací na Slovensku neurologických k vyšetreniu epilepsie v porovnaní s profesorom Traubnerom.
0: Keď už by sme zobrali tú argumentáciu, že naozaj mal pán Traubner pocit, že tá žena má v neporiadku presia a potrebuje ich prezrieť. Nemali o tom informovať a vysvetliť jej, čo robí?
2: Aj to bola taká zvláštna reakcia na to, lebo už od roku 1966 existuje na Slovensku zákon, čiže vyše 50 rokov, 54 rokov, ktorý ukladá lekárovi povinnosť informovať pacienta o tom, čo mu ide robiť. Čiže 54 rokov platí tento zákon. A tieto vyšetrenia sa odohrávali v prvých rokoch po roku 2000, čiže na začiatku tohto storočia, tak 2004 a podobne. Čiže dávno, keď už tento zákon platil. A napriek tomu Traubner im tieto veci nevysvetloval a keď som sa ho na to pýtal, tak sa zháčil, že prečo by to mal vysvetlovať. Dokonca citujem ho, že či mal snať rozprávať Žene, že ide chytiť ľavý prstník. Čiže taká bola jeho reakcia. Na môj vkus troška prekvapíva. Čiže nie, nevysvetľoval im to a stále tvrdil na tom, že on len vyšetroval, že za tým nebol nejaký sexuálny úmysel.
0: Tá pozícia pacienta versus lekára je náročná aj v tom, že mnohé tie ženy popisovali, že prišli s nejakou náročnou diagnozou k doktorovi Traubnerovi. Niektoré s roztrieštenou sklerózou. To je naozaj diagnoza veľmi vážna na celý život. Niektoré s epilepsiou, ktorá keď je tiež silnejšia, tak človek nevie vlastne ani normálne fungovať. Niektoré, možno s banálnejšími vecami, ako je stúhnutý krk alebo nejaká platnička. Všetky ale boli v podstate závislé na rozhodnutí doktora Traubnera, či im bude lepšie alebo horšie zdravotne. Ako toto vplýva vlastne tej dynamike vzťahov čo popisovali tie ženy? Ako sa cítili? Prečo nič nepovedali? Prečo sa neohradili?
2: Presne od tohto by som sa chcel odraziť, lebo tie niektoré kritické hlasy, ktoré zaznevajú na adresu týchto žien, aj už tá Kristina Šlesárova, ktorá s tým prvá vyšla, niektoré z nich aj zverejnila na sociálnej sieti, sú asi v tom, že Dobré ráno že ako je to možné, že sa ozvali po vyše desiatich rokoch, že prečo to nenahlásili hneď. Ale treba si uvedomiť to, že Slovensko roku 2004 je myslím si, že aj v tejto oblasti diametrálne odlišné od Slovenska roku 2020. Veď my sme prvýkrát tento príbeh ešte s bývalým kolegom Máriom Šmikalom robili v roku 2017, keď ešte tu nebol Chachaland a iné kauzy, ktoré rozprávali o sexuálnom obťažovaní a vtedy napriek tomu, že Celý tento postup nám Šlesárová popísala a boli sme za Traubnerom, tak proste ona sa bala podať to meno a on napriek tomu, že sme sa s ním stretli, odmietol na to reagovať na záznam, čiže sme to nemohli napísať. Čiže aj tento článok v podstate sa nám podaril napísať po troch rokoch, od roku 2017 až teraz v roku 2020. Čiže to si myslím, že je troška necitlivé, respektíve je to argument, ktorý svedčí o veľkej plitkosti toho, kto prezentuje, že prečo sa tie ženy neozvali skôr. Ja to poviem možno na svojom príklade, že hoci som sa vždy snažil byť k ženám slučný a stvoľal sa kým rešpektom. niektoré veci, ktorým boli vystavení, som ich vnímal buď ako, že som ich banalizoval, alebo som si podvedové myslel, že tým ženám neškodia. Až vtedy, keď som v roku 2017 prvýkrát začal na tomto prípade robiť a potom aj na ďalších a rozprával som sa s týmito ženami a snažil som sa pochopiť, že čo cítia, som si uvedomil, že aj mnohokrát možno nevinné poznámky a nie tobožne dotyky, tie ženy, o ktorých by sme možno povedali alebo ja som mal taký pocit, že to berú ľavou zadnou, keď to len tak v úvodzovkách ľudovo, to veľmi intenzívne prežívali. A to podľa mňa si stále spoločnosť neuvedomuje, že si tie ženy zasúžia oveľa väčší rešpekt. A také reči, že sa stiažujú len tie, ktorých sa nikto nedotýkami nedotýkame, prídu tak trošku ako dosť primitívne. Čiže všetky tieto veci treba podľa môjho názoru vziať do úvahy, aby sme to pochopili.
0: Ako do toho podľa teba vstúpilo aj to, že Pavel Traubner má teraz 80 rokov, už prestal ordinovať, a možno už nemá takú moc, ako ano. mal predtým. Môže to byť faktor, prečo dnes tie ženy ho pomenovali a prečo dnes ty máš piatich porovnateľných neurologov na rovnakej úrovni a s profesorou, ktorí boli ochotní povedať, že toto nie je v poriadku?
2: Akože, aby som bol ešte presný, ja som tým neurologom nepovedal, že tohto sa dopúšťa profesor Traubner. Povedal som im iba, že ako liečia tieto situácie a som ich popísal aby neboli ovplyvnení tí. A samozrejme, že oni vedeli, o koho ide, lebo proste jedna z tých žien, Nina, nebudem spávovať jej priezvisko, lebo sme sa dohodli, že iba krstné meno, ale jej priezvisko vieme, povedala, že keď zmenila neurologa, ale aj ostatné, keď zmenil neurologa, ale táto Nina presne povedala, že ten lekár jej povedal, že toto je o ňom známe, o Traumnerovi, ale musí vás byť viac, aby ste sa spojili a dali to do novín. Čiže nie je to niečo, čo by bolo neznáme. A ďalší nruch, s ktorým som sa rozprával, mi doslova povedal, že teraz už je možné o tom rozprávať, pretože Traubner už nemá ten vplyv, ako ty hovoríš, a konexie, ako mal predtým. Samozrejme, že Traubner v tej komunikácii, ktorú som s ním mal aj ty, za tieto, však sme spoloautori toho hlavného článku tak argumentoval tým, že on má 80 rokov a že proste má no, odrezanú nohu že koľko on dobra spravil, to samozrejme že nikto mu neberie, že je odborník a myslím si, že najlepšie to vyjadriela Kristýna Šlesárová ktorá povedala, ja ako proti odborníkovi voči nemu nemám nič, ale myslím si že zlyhal ako človek. A to je proste o tom, že my v novinách by sme mali byť dôslední v tom, že uznávame a dodržujeme striktne princíp, a nikomu padní.
0: Pavol Traubner nám povedal počas toho rozhovoru, že keď to napíšeme, tak sa nám ozve Ďalších tisíc žien, ktoré povedia, že ich tiež obťažoval. Ja sa priznám, že odkedy robíme na tomto článku, tak som hovorila už s niekoľkými ďalšími ženami, ktoré mali podobnú skúsenosť z jeho ordinácie, ale nechceli o tom hovoriť na záznam. Myslíš si, že sa ozve viacej žien?
2: viacej žien, ktoré mali problém s ním. Myslím si, že áno. Akože ja nepopieram ten argument Paula Trabnera, že je veľa žien, ktoré mu ďakujú za zdravie, že je veľa žien, ktoré ho uznávajú. Alebo aj pacientov vo všeobecnosti. Ale otázka je, ak som ubližžil hoci nevedomky, čo i len jednej žene, nestojí to pri najmäjšom za to, aby som sa je ospravedlnil. A týmto som začal ten rozhovor s ním. A on ako keby to, keď si to čitatelia prečítajú v tých odpovediach asi dvoch, ktorej som sa snažil dávať otázky za sebou, ako keby to nechápa, že prečo by sa mal ospravedlňovať, však on nič zla nespravil. Ale treba zase uznať, že na konci toho rozhovoru, keď sme tam za ním boli, tak priznal, že ak niekomu poškodil nevedomky, takže je pripravený sa ospravedlniť. Takže sná... Ale v
0: zápäti za tým povedal, že si myslíš, že nič neurobil.
2: Áno, presne tak.
0: Dobre, ja dám ešte opačnú otázku. Myslíš si, že... Po tom, čo si to teda prečítajú práve tí, ktorým on zachránil život, určite ich je viac a nemálo, príde práve tá reakcia, že je to poctivý slušný lekár, ktorému sme ublížili.
2: Samozrejme, ja počítam aj s touto reakciou, ale ja by som sa opäť, keď si vypožičiam tie slova od Kristiny Šlesárovej, chcel upriamiť pozornosť na to, že my ho nespochybňujeme ako odborníka. Ako lekára, ktorý je erudovaný a pomohol mnohým ľuďom. Ale myslím si, že tie ženy dostatočne preukazujú to, že sa pri najmenšom správal necitlivo, nerozprával im, čo ide robiť, a proste nebol k ním dostatočne empatický a nebrali ich hlavne, čo si už naznačila v tej predchádzajúcich otázkach, nebrali ich ako partnera. A to je proste podľa mňa veľký problém, ktorému za posledné roky na Slovensku došlo k veľkému posunu, že mnohokrát v minulosti bol ten lekár vnímaný, nechcem to teda prehnať do extrému ako boh, a tu je nejaký poddaný, ktorý si v tvojej moci. A samozrejme, a to som sa snažil tiež spýtať trávnara, že či si nemyslí, že aspoň nevedomky pri najmenšom, zneužil toto svoje postavenie. Lebo človek, ktorý je erudovaný a má ťa v moci, lebo ti môže pomôcť alebo ti môže poškodiť, tak môže zneužiť to svoje postavenie napríklad v tom, že on na všetky tie otázky, ktoré sme mu dali, mal svoje vysvetlenie. Ale my už nezistíme, alebo ťažko zistíme, že či všetky tie vyšetrenia aj robiť musel a či to musí robiť takým spôsobom. Podľa toho, čo povedali tí neurologovia, tak sa to tak proste nerobí.
0: A ešte potom je otázka, že prečo nadvíhol nohavičky len tým mladým pacientkám a tie staršie to nepopisujú.
2: To je jedna vec. Druhá vec sú už také veci, ktoré proste sa nedajú vysvetliť. Napríklad prečo jednu z tých žien tľapol po zadku. Ona to vysvetlila tak, že to akože štýlom, že dobré, moja prečo to potrebuje, či je to nejaký prejav žoviálnosti, neviem. A potom ďalšia vec je, to pierko si počul, ako sa zaprisával, že s tým pierkom to nerobil. Ale nám to dve ženy nezávisle od seba potvrdili.
0: Ktoré sa nikdy nevideli.
2: Ktoré sa nikdy nevideli. Snať to čitatila nepochopia takže chceme robiť mravnostnú políciu. To nám nejde o to, v denníku sme. Ale proste treba povedať o tom, že je tu takýto problém, zhmotnený v Paulovi Traubnerovi, o ktorom sa roky vie, len nikto si to neopovážil povedať a napísať a proste treba ho riešiť. To je celé.
0: Záverečná otázka. Je to pre teba ťažké o tom písať? Ako pre múža, myslím, ktorý vlastne má riešiť obťažovanie, ktoré možno, presne ako si popisoval, že na sebe nikdy nezažil, ale zároveň rozumie, že to je nejaký problém?
2: Ten môj cieľ bol, aby som bol v tom faktografický, veď oby sme sa teda o to snažili, aby sme nepodliehali nejakým emóciám. To je si myslím, že najdôležitejšie. A naučilo ma to, a ja som tým ženám vďačný, také väčšej empatickosti lebo mnohé veci, ktoré sa v tej komunikácii ľudia zasmejú mnohokrát, aj vo vzťahu k ženám a ženy sa tiež zasmejú, tak možno to vnímajú ťažšie, ako to prezentujú. A ďalšia vec je tá, že je veľmi dôležité, aby sme vždy dokázali dať veciam pravú mieru, aby sme sa nikdy nepostavili na jednu alebo druhú stranu, lebo sama dobre vie, že ten rozhovor s Traubnerom bol veľmi emocionálny, veľa úrážok tam padalo a tak ďalej. Zachovanie si pokoja správnej miery, aby sme skutočne hľadali pravdu, považujem a opäť mi to potvrdilo v žurnalistike jednu zo základných vecí.
0: Hovorí Jan Krenpasky, redaktor domáceho spravodajstva Deníka vďaka. Dnes trocha netypický tip na záver. Britská speváčka Jessie má nový album What's Your Pleasure, presne na letné víkendové dni. To je na dnes všetko. Dobré ráno pre vás okrem mňa každý týždeň pripravuje aj Tomáš Prokopčák, Jana Maťková, Nikola Bajanova a za produkciu Dávid Tvrdoň a Jozef Matej. Pekný víkend, do počutia opäť v pondelok.
1: Dobré ráno. Dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľukov, Raz, dva, si pomaranč, odbehnúť 5 kilometrov, dať si zdravé raňajky, alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Union Zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.